chương 49 Vào Sài Gòn sống Qua quy móc nối Tôi được quen một ông bạn đặc biệt tinh quái Tinh quái ở con mắt biến họa sâu sắc Mọi sự liên quan đến Cộng sản Như nhòm thấy tổ cháy cộng Cụ phí Cái tổ cháy ấy nó như xăng dễ cháy Mà mắt mình lại như cái bật lửa hay cướp cò Chết thế Rồi tự thú Cái tính tôi nó nghịch Hay lởm Mà cộng thì lại nhị ngôn Cái thứ tạo lởm nhạy nhất Nhị ngôn quá chứ Thống trị dân từ đầu đến chân từ quá khứ Đó Tóm lý lịch ba đời con người ta nhét rõ Đến bắt làm con Mà là con của bác Mất trật tự quá ta Thế nhưng lại nói Lấy dân làm gốc Làm chủ Hứa thì trăm voi Nhưng không được một tâm nước sáo Bây giờ địa chủ đỏ lấy mất đất Của nông dân chủ lực quân cách mạng kìa À còn các ông anh ngoài biển, cướp biển của cư dân Việt Nam để gọi là phối hợp đồng tác chiến nữa. Hai gọng kìm cộng sản kẹp thế, thì dân nào chịu nổi? Cụ ơi, đau quá mà bất lực, thì sinh lỡm. Nên lỡm mang tính đảng phái rất rõ đấy nha. Nó thuộc về những người thấp cổ bé họng Cộng sản không lỡm được đâu, chỉ thạo trần mỗi quy trình bất biến tự hương bái và bạc tay dân. Đem chữ lãnh đạo toàn diện ra mà khui tới hồn cốt là thấy hai cái tác động xoắn suýt hương bái và bạc tai này đó. Nói chứ nếu Cộng sản tự lẫm được như tôi thì phúc tổ cho dân quá đi đấy. Xin giới thiệu vội. Cụ là nạn nhân lớn của cuộc cải tạo công thương nghiệp trong Nam và thông gia với chị gái của Quy. Bởi lẽ cụ bạn tin quái hay bình loạn chữ của cụ nên tôi đi bộ hàng chiều với cụ kiểu này ta có thể xua thành sách vừa đi đường vừa kể chuyện của nhà văn nhất tập nhất tót vào lừng danh rồi biến trần dân tiên lấy tên ấy là tỏ ý đặt dân lên trên hết tất tần tật gớm hơn đế quốc thực dân chưa nhưng ông lại lòi đuôi ra khi cho đăng ký trước thế giới rằng Dân Việt có một cha già dân tộc Bất chấp vị cha già đã nhận mình là bác dân Lại gật gù Kẻ độc quyền ăn nói thường như vậy đấy Nào, hãy soi vào cái chiêu bài vì dân trước Đây, xem Dân thích tư hữu Thì đảng vì dân ra sao Thì đảng diệt luôn tư hữu Dân thích yên ổn làm ăn Thì đảng nội chiến đánh Mỹ Đánh hàng xóm láng giềng Dân muốn ăn nói đàng hoàng Thì đảng bịt miệng Mời xem hiến pháp 1980 Nói Chủ nghĩa Mark Lenin là hệ tư tưởng Chỉ đạo sự phát triển của xã hội Việt Nam Thế rồi nghị quyết đại hội đảng nào Cũng làm cho toàn dân nắm được Ý thức hệ Mark Lê Muốn bụng miệng cười ghê quá à Dân Đức dân Nga Đã cho hai ông tổ nội Bị cả tiếng la này ra rìa Mà bị cổng cứ xì sụp Ý, bản chất dân là phản động tư hữu tới cùng mà Nên đảng mới phải nêu ý đảng lòng dân Công thức canh ti kiểu mắt lê Đảng nhường cho dân cái lòng Phải làm theo ý đảng Để cho cái lòng thực hiện hợp đồng đúng pháp Thì có vị trọng tài Tên là chuyên chính Lại có các thứ chẳng dính gì đến dân đến nước Mà cũng bắt dân tự hào 
như đã đánh lùi từng bước, đánh sập từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. Xin lỗi, mai mà chưa đánh sập, chứ không thì moi đâu ra cái nạn vạn dặm của nó để mà mượn chóng, tiến lên định hướng. Rồi thì, đã dựng nên nhà nước công nông đầu tiên. Lại xin lỗi cụ, chứ ở ta, nếu có thằng nào khổ bằng thằng công nông nha. Đấy, đi trên đường gặp cái xe nào mà cứ hải khiếp phía lên, thì chính là xe công nông nó đó, đó. Khiếp phía cứ y như khi nghe Lê Duẩn nói ở hội nghị Trung ương 25 khóa 3 tháng 10 1976. Nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bất lộ, xóa bỏ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. À, xem ai chống lại? Dạ là thằng dân, vẫn ôm đích mộng tư hữu từ tổ tiên ông cha nó. Nhưng mộng nghìn đời của tổ tiên mà bằng được cái mộng công hữu ông bác ôm suốt mấy chục năm rằm. Ôm cùng với hệ thống nhọt mạch lương, làm cho đích ông ấy máu me, đau đớn, khốn khổ ư. Rồi lại chỉ rước công nông trí lên. Mà trí thì cũng mới được móc ra. Còn con người mới xã hội chủ nghĩa ông Hồ xây dựng là gì đây? Nghĩ mãi, thì ra là ba cái hồn, do Thái Đức, Nga La Tư và Hán, hỗn tạp bí lụ, lên thay cho hồn Việt. Nói một thôi, có vẻ mệt. Tiêm được chưa tới ba phút, cụ bạn đã lại. Này, nhân nói đến anh Hán. Anh ta từng là trung tâm tập hợp bạo lực chống Mỹ, rồi là thầy toàn diện của Việt Cộng. Thế nhưng thầy lại thua trò một khoảng tối quan trọng đấy, khoảng dũng cảm yêu nước. Xem đây, bơm hơi sức súng đạn cho Việt Cộng quýnh đến cạn máu me. Nhưng sau sáu chục năm hơn rồi, hắn có mó gì vào Đài Loan vẫn tách riêng ra của hắn đâu. Tôi đứng địch một lúc với cái sự thật trời đánh này. Như cụ bạn đã cho tôi nhòm thấy cũ tỷ cộng sản. Ừ nhỉ, hắn lại trả thiết giải phóng. Chiều nay, đi qua nhà thờ NH một lúc, cụ bạn thình lình dừng lại. Hôm nào ta nói, ở cái xứ công nhân tạo này, dù trời sập đất lở, thì rồi cũng chỉ im như cái rắm xịt. Im một lát, rồi đá vào một cột xi măng bên đường. Trong cái cột này, cụ xích mẻ, lỡ loét lòi củi với cọc thép ra. À, tượng đài lịch sử, rồi cũng như thế đấy. Trần ai này, cái bị vầy vò nhất, phá bẫy nhất, vùi lấp nhất, và được hương bái quỷ quỳ nhất, chính là lịch sử. Kể ngay một thí dụ, ở hàng bốn Hà Nội, có một bia kỷ niệm vụ quân Pháp giết nhân dân sớm này. Ngày 17 tháng 12 năm 1946 Bia cũ, gạch vữa sơ sài Có dòng chữ nhắc lại vụ sát hại Dành cho dân thường thôi mà Nhưng ở bia mới làm bằng hoa cương sang trọng Thì khắc nổi thêm hình búa liềm vào Dành cho đảng ạ à. Xí không còn sót thứ gì Đầu chiến tranh với Pháp Lính Liên Khu một có quá lắm ba cha cộng sản và mười chàng Việt Minh. Thế nhưng nay, tại nhà lưu niệm ban chỉ huy trung đoàn, người ta cũng bệ búa liềm lên. Xóa luôn danh phận cả nghìn người không cộng sản. Mà đâu ra búa liềm dạo đó? Ngày ấy, chơi khâm Việt Cộng, sinh viên ủng hộ Việt Nam Quốc dân đảng. 
thì chính tôi chứ ai đem treo cờ búa liềm lên để bị bắt cơ mà vặn tôi nó giải tán rồi sao còn bể nó ra tôi nhớ nó nhớ hay xỏ lá phá hoại nó ấy cộng sản lại bắt đứa treo cờ búa liềm vâng bá láp thế đấy à bởi lúc ấy đã xảy ra một sự kiện kinh hoàng với cộng sản mà nay chả mấy ai biết kể cả nhiều người lớn tuổi ấy là đảng vừa ở trong bóng tối nhảy ra hưởng ánh sáng tự do và cầm quyền thiếu 8 ngày đầy 3 tháng thì ngày 11 tháng 11 năm 1945 đã phải giải tán tự xóa sổ hộ tịch giấu biến cờ quạt chui lại vào bóng tối vâng biết dân nhé cộng sản tam vô tay sai để tam quốc tế hả à. ngày ấy chỉ thấy cờ quốc dân đảng cấm thấy múa liềm giấu đi như thời thoái trào ấy mà ngày ấy cả khu vực hàng bún cửa bắc cho tới chợ đồng xuân quanh xuống hàng đào hàng gai quay ngược trở lên số lượng đảng viên cộng sản đếm chưa hết phần tư cái móng ngón tay út thế sao 1945-46 lại chưa dám nhận làm bố dân vì mới nắm quyền cấp phải vì ngày ấy đa đảng à tháo nào ngày ấy ông hồ mới nói hồ chí minh này chết thì chết chứ không bán nước ở ban công nhà hát lớn đã có một bộ phận dân nghĩ như thế thật thì mới phải công khai phủ nhận trước dân và thế giới khả năng bán nước hay tư cách việt gian chứ bữa ấy tôi đứng cách có bốn năm bước ở sau lưng ông hồ của huỳnh thúc kháng và võ nguyên giáp trèo tường hông bên trái vào cùng hải rổ bát đàn chính quyền mới mà chưa quen canh gác trật tự Lúc ấy, dân nghi ông Hồ bán nước không ít đâu. Nhưng nghe tuyên truyền, rất nhiều người vẫn ngây thơ tin rằng Hồ Chí Minh đã cho Pháp vào để đuổi tàu tưởng đi. Bịa! Bịa! Pháp vào Đông Dương thay thế Trung Quốc là việc hai nước cùng ve đồng minh thương lượng với nhau. Chả phải hỏi han gì ông Hồ. Ông Hồ không thích cũng phải chịu. Không chịu thì họ bứng ông đi luôn. Nên biết, Hoa quân nhập Việt, quân tưởng vào còn là để diệt cộng cầm hồ, diệt cộng bắt Hồ Chí Minh. Cho nên cụ hồ mới phải thề chứ. Lúc ấy đảng kiền dân thật, không kiền có mà dân A Lê Hấp đã đi cho việc quốc, việc cách lên. Chính quyền không một xu hạt thấp, hỏi ai nuôi, ai che chở đây. Rồi Pháp quay trở lại, nguy cơ quá, vậy phải mọi cách lấy lòng dân. Phải thanh minh không bán nước. Phải giải tán đảng. Hương, một cháu gái, đã giải thích. Thời chú, đất nước còn gần. Câu nói quá sâu sắc. Nghĩ chợt thấy. Ờ, à, đúng vậy. Ngày ấy đất nước gần. Vì đảng cần dân đổ máu để giữ lấy cho đảng cái chỗ. Sau này đảng sẽ cầm quyền. Và thực hành món chuyên chính theo lệnh hai cha mũi lỏ. Còn nay, Đất nước ở đẩu đầu đâu ấy Của ai đó Mất rồi Sờ mò mãi chẳng thấy Phải nói Hôm ấy Nghe Hồ Chí Minh nói Chết thì chết chứ không bán nước Tôi chẳng thương Vì thấy Ông ấy như đang thưa thốt Với các đấng sinh thành Là dân Tôi nghĩ Khi đứa con kém mọn Đã dám đưa hẳn hai ngã Bán nước hay là chết ra Để tự thanh minh thì khó có thể phản lại bố mẹ 
tuyên truyền kích động của Đại học Đông Phương. Vì nó mà dân ta rút đầu ra khỏi cái thòng lọng thực dân, để đúc vào cái cổ dày chuyên chính và toàn dân. Thì chỉ ba năm sau đã quay ra làm con của cha già chung. Vấn đề bây giờ là làm sao cho mặt nạ rụng. Mà việc này chả khó. Chính chúng ta là phù thủy úng ba la cho mặt nạ rụng. Hay mở nắp bô. Tôi nhìn cụ bạn, thấy hơi quái dị. Ừ, cứ xếp hai ba hiện tượng cùng phạm trù vào cạnh nhau, là tự nó nổ đoành ra một phát sự thật. Có sức làm kênh nắp bô đi, cho tới khi bật hẳn ra. Cười khà khà, nhìn tôi. Nào, thử nha. Hãy mò vào chiến thắng 1975 của Việt Nam và thất bại ở bức tường Berlin năm 1989. Hai cực trái nghịch của phe cộng. À, thấy sao? Thấy phe cộng, mới hơn ba chục năm, đã bước vào thế bỉ, đánh lộn nhau, để thoát khỏi vai phó tướng, được nguyên tắc tập trung dân chủ áp đặt. Gió đông đã cho nổi binh đao, để chọi lại bức tường ô nhục gió tây dựng lên. Để nện ngay chính Mỹ là kẻ xô cộng đang muốn hòa hoãn. À, chúng mày ngồi vườn hoa bàn chuyện miễn chiến, thì ông ỷ cho một bãi tại nhãn tiền thối khoát. Ừ, ông sẽ làm cho máu chảy xương tan thật. Rồi khi Mỹ bắt đầu quải, thì ông đòi phải bàn bạc tay đôi với ông. Lúc ấy, lắm người tin mau, ngỡ cái khẩu lệnh mau đeo ra. Đánh Mỹ để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Mà muốn đánh Mỹ thì phải đánh Liên Xô. Là chính danh cách mạng hảo hán can tràn, nên đã hăng hái nghe Mao nổ súng. Để tới năm 1972, Nixon gặp Mao, thì Liên Xô và phe cộng chìm nhiễm. Mao thực tế đã góp sức cùng Mỹ hạ phe cộng. Đúng không? À, quá đúng. Nhưng vết rạn đức. Vâng. Mới là vết rạng thôi Xảy ra sớm nhất Xảy ra công khai trong phe cộng Là ở đâu Cứ xem Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa ra đời Thì quản ngay quả đấm đối ngoại phủ phàng đầu tiên vào đâu Là rõ ngay tấp lự Vâng Quản vào chính Việt Nam Đó Đòi Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Kỳ dị chưa Hơ à. Nhưng còn chỗ này kỳ quái hơn nữa cơ Là cả phe cộng Nhất là Việt cộng Đều coi Trung cộng nhận bơ lãnh thổ Việt Nam Là chính đáng Là chân lý Là phải Nên không phản đối Còn Mỹ kia kìa mới đích thị thằng xâm lược Việt Nam Cái nhìn cộng sản kinh dị chưa Bởi theo nó thì bốn phương vô sản Đều là anh em vô tổ quốc Như thế rất hay Hồi đánh Mỹ Lê Dũng nói Chúng ta cần hiểu Tự lực cánh sinh Ở cả cái nghĩa Chỉ để một mình Việt Nam đổ máu Chứ Việt Nam phải có nghĩa vụ bảo vệ Cho đại hậu phương yên bình Lê Lai liều mình cứu chúa thế đấy Đời ác ôn thật Giá như 1960 Đặng tử bình hạ bén nó mau đi để đại trị với cách nhìn một quốc gia hai chế độ Thì Sài Gòn sẽ tồn tại vô tội vạ Chẳng có Đông Dương loạn ly Đến đây, cụ bạn liếc tôi Uống ba la thêm vào chỗ này nữa nha
Cộng sản bảo làm cách mạng cần nhiệt tình. Thôi được, cho qua. Nhưng tôi hỏi thêm, là vậy có cần tri thức hay không? Điên mới bảo rằng không. Hà. Lại hỏi tới, nhạy bén thông tin có phải là một bộ phận quan trọng của trí tuệ cách mạng không? Nào, đây, ở Bắc Bó, nhờ đám tình báo Mỹ OSS, cụ Hồ đã kịp thời có thông tin về nhập đầu hàng, tức là có tri thức để đề ra chủ trương mới. Thế nhưng, éo le thay, chỗ này khó ăn khó nói với dân đây. Vâng, éo le đến độ nực cười chỗ này. Chờ cho khởi nghĩa Hà Nội thành công đã ba ngày, long trời lỡ đất cả lên rồi, thì đầu não cách mạng mới ngã ngửa ra. Vì tình báo OSS Mỹ thôi ốt ở bên, chả còn ai thông luồng trí tuệ cho nữa. Vậy thì có thể suy ra, là năm 1949, việc cộng không biết Chu Ân Lai tuyên bố về lãnh thổ chủ quyền ở Biển Đông. Không biết điều này nghĩa là gì? Nghĩa là ở giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bày ra trận mạc về chủ quyền lãnh thổ. Mầm tai họa lâu bền, nhưng việc cộng vẫn bình chân như vậy. À, thưa cụ, đến đây lại bật ra câu hỏi tiếp theo. Vậy mù tiệt thông tin hay yếu kém bản lĩnh chỉ đạo như thế, mà cớ sao việc cộng lại cứ đòi độc quyền dắt dẫn dân tộc, không chịu hợp tác chung sức với người khác ở trong nước? Tôi bổ sung một điều nữa, cho thấy tri thức cách mạng của đảng hạn hẹp. Đó là về công tác tình báo. Xe đã phân công cho ta chỉ làm tình báo nội địa. Còn tin tình báo quốc tế, thì hai ông anh bao sân. Cho gì biết nấy. Còn lúc ở trên rừng, bọn tôi không biết các chuyện tuyên bố với bản quyền chủ quyền lãnh thổ này thật. Có biết đấy. Ngô Mạnh chuyên gia cung cấp thông tin cho cụ Hồ sau này vào Sài Gòn bảo tôi, ngày ấy, ông ấy đã có nhắc đến chuyện này. Trong bản tin tham khảo đặc biệt, Inconeo đưa cụ Hồ. Tôi chợt nhớ, có lẽ tôi đã đọc tin, Trung Cộng tuyên bố chủ quyền Biển Đông, bên bếp lửa, cho anh em báo sự thật. Đúng cách Ngô Mạnh viết tắt. Nhưng hỏi, sao Bắc Kinh chiếm Hoàng Sa Trường Sa, mà Mỹ và thế giới lại mặc kệ? Ừ, đó là vì chuyện nội bộ hai anh em nhà cộng, về ai cũng rứa cả. Và đặc biệt nữa, Bắc Kinh lúc ấy, so với Hà Nội, lại hết sức niềm nở thân thiện với phương Tây. Chính việc cộng cự tuyệt Bắc Tây với Mỹ năm 1977, đã tạo thuận lợi cho Bắc Kinh chiếm sáu đảo ở Trường Sa năm 1988. Anh tự trói anh vào cái cột trơ trụi giữa trời, thì anh chết với lan sói thôi. Nếu việc cộng nhận đề nghị bình thường hóa của Tổng thống Carter, thì e Bắc Kinh chưa chắc đã dám chiếm trắng trợn thế. Bởi hồi ấy đang cho rằng Mỹ sắp chết đến nơi, có điên mới đưa tay cho nó biếu. Với lại Liên Xô chưa sập, nên cà cuốn còn cay được. Vâng, chính vì vị anh hùng này có cái gót A-xin. Vị cứ phải đúc dưới bóng đa Liên Xô, bóng đề Trung Quốc thì mới thi thố được hai món vỏ độc, là múa rá và đâm lê. Nên khi Liên Xô tan, thì cà cuốn lại vội cuốn lên cà lấy Bắc Kinh. Thế là cầu xin cu mang che chở hai lần, ở chính cái kẻ tuyên bố công khai chiếm lãnh thổ Việt Nam. Mà lần cầu xin thứ hai, là sau khi đã có dũng khí vạch mặt nó trên hiến pháp, 
là kẻ thù trực tiếp. Năm 1980, Wilfred Burchett viết quyển sách. Theo đó, Phạm Văn Đồng đã giọng rớm lệ bảo tác giả rằng ở hội nghị Geneva, Trung Quốc phản bội chúng tôi hết sức ti tiện. Họ muốn bỏ ba nước Đông Dương vào túi họ, vân vân. Nhưng hình như Đồng đã giấu các giọt lệ này đi với cụ Hồ và Bộ Chính trị. Có giấu thì bác với Bộ Chính trị mới không sợ ông anh bỏ túi lần nữa. Đến năm 1955, vẫn cho Võ Nguyên Giáp cùng tướng Vi Quốc Thanh vào tận vị tuyến 17 nghiên cứu phương án tác chiến mới ở miền Nam, rồi sang tận Bắc Kinh để bành hoài đức xét duyệt chứ. Vâng, tới 1956-57, Bắc Kinh nẫn hoàng sa, thì chính đồng lại ráo lệ tuyên bố công nhận. Nhớ mang máng là hồi 1976 vẫn giải thích, Trung Quốc vĩ đại không chỉ là đồng chí, mà còn là ông thầy tin cẩn, đã nhiệt tình giúp chúng ta để có được ngày hôm nay. Thế thì khi nào chúng ta muốn nhận Hoàng Sa về, Trung Quốc sẽ sẵn sàng trao lại. Ghê chưa? Thế là cho hắn canh ty cổ phần mất rồi. Hay thật, hai trang sử kề nhau, mà đảo điên ngay tức khắc. Trang trước, tàu Việt nện tàu Mắc Đốc Mỹ, theo dõi tàu không số chở vũ khí Trung Cộng vào Nam đánh Mỹ. Và trang kế theo, thì tàu Việt bị hải giám Trung Quốc đuổi chạy ra trên chính vùng biển của mình. Cuốn Đằng sau tấm màn tre Trung Quốc Việt Nam và Thế giới ngoài châu Á Behind the Bamboo Curtain China Việt Nam and the World Beyond Asia do Priscilla Roberts biên tập Trung tâm Woodrow Wilson và Đại học Stanford xuất bản 2006 Vạch ra, chính Lê Dũng thừa nhận Dũng biết Mao muốn chiếm Việt Nam nhưng vì lẽ Việt Nam nghèo mà sứ mệnh lịch sử là phải đánh Mỹ, nên Dũng cũng đằng tra cả hai chân hai tay vào cái cổng viện trợ của đàn anh. Nhiều người vẫn tưởng Dũng chống mau, lầm to. Dịp nghị quyết chính cuối 1963 nhất biên đảo theo mau, Dũng đã tôn mau lên làm Lenin thời ba dòng thác cách mạng. Viết thành sách hẳn hoi, nhà xuất bản sự thật đó, cụ hồ ba đào vì chuyển biến này. Khi mau ức hiếp quá, Dũng mới bỏ Lenin thời ba dòng tháp mà quay về Lenin qua Ladin. Để rồi Nguyễn Văn Linh lại mở màn hai, ôm lại anh hai. Y như các nước Đông Nam Á cũng bằng mọi giá quyết diệt cộng nội địa bằng sông. Vùng này nổi rõ hai tấm gương ý hệ kiên cường, xin tiếp nhau. Bỗng cụ bạn khẽ quýt vào sườn tôi. Vấn đề bây giờ là xem có gỡ ra được hay không thằng con tôi ở hà nội mua căn hộ trong một chung cư ở quá ô cầu giấy đầu chung cư xây một bức tường mỹ thuật hoành tráng đề tiếng anh landlord chủ đất với tên họ thiếp vàng rực rỡ tức người chủ sở hữu công ty bất động sản có tòa chung cư này nó dần phát hiện ra lúc cải cách ruộng đất Người ta đã bắn hai địa chủ ở cái bãi trống gần chung cư. Cải cách trước thì bắn địa chủ cho thuê ruộng lấy tô. Đổi mới nay thì tôn vinh địa chủ cho thuê nhà lấy lợi tức. Mà lúc nào cũng đúng, cũng vĩ đại, cũng đòi dân biết ơn. Đúng là ma quỷ. Thế là con không thể nhìn được bố ạ. À. Con tôi nó nói. 
Có lúc con định sẽ bảo ông Landlord có tên thiếp vàng kia. Hãy sửa một lễ, mà thưa với hai vị Landlord bị công nông liên minh bắn trước kia. Chúng tôi thấy vết máu oan khiên của các vị trên tấm biển chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin, máu của các vị sẽ tìm về được với đúng bàn tay của kẻ từng gây họa cho các vị. Vẹm là ai? Mở ngoặt, biến âm của chữ VM, tức Việt Minh, đóng ngoặt. Vẹm là ai? Thưa bố. Chính là chủ sáu bạc. Còn đất nước, chính là con thò lò bị họ bún cho quay tiếp. Bố ơi! Nay giết tư sản, mai rước tư sản lên. Thê thảm! Hàng chục năm rồi, cứ tháng năm, Bắc Kinh lại cấm đánh cá hẳn một quý ở biển Việt Nam. Thì đáp lại sao? Nịnh rất bợm. Trung Cộng hợp đại hội đề ra ba chữ Tam Nông. Việc Cộng bệ luôn Tam Nông vào nghị quyết mình tức thì. Còn nữa, giữa lúc dân Việt sôi lên phản đối cho Trung Quốc khai thác bô xít, thì Bắc Kinh cử Lý Nguyên Triều, trưởng ban tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, sang ký kết, giúp đào tạo cán bộ cao cấp Việt Nam. Hay nói cách khác, mở lại trường đảng cao cấp, hay khoa sản, từng đỡ cho ra đời bao nhiêu đứa lãnh đạo của Việt Nam và Việt Cộng. Ký là bảo rằng em xin rút đầu sâu hơn nữa, vào hôm hoa hóa đây ạ. À. Vâng, chính thế. Năm 2008, Hồ Cẩm Đào và Lý Trường Xuân trùng ý thức hệ và Lưu Văn Sơn phụ trách tuyên truyền đã mở phong trào hoa hóa, hiện đại hóa và toàn dân hóa chủ nghĩa Marx. Thế mà cứ ký đại Cô biết không, mỗi lần ra Hà Nội, đến ngã tư hàng bài tràng tiền, rồi Hilton Opera, tôi lại giơ tay chào kiểu nhà binh, rồi nói, chủ nghĩa tư bản, cảm ơn mi, thắng vẻ vang cộng sản. Thì đấy, mi xâm lược đất nước nó, làm biến đổi đất nước nó, lại còn cài cả mầm móng của mi vào đất nước nó nữa kia. Tại sao chào lối nhà binh? À, là tôi thay mặt cho con cả tôi, đại tá công binh ngụy chết ở trại cải tạo lao cai có điều cụ ơi gần đây tôi nhìn nước ta sao cứ giống hệt một cổ xe cút kiếp xe một bánh hai càng tức là bù ệt mở ngoặt pro ệt tiếng pháp đóng ngoặt tức xe bù ệt ấy do một người đẩy và lái thùng xe chính là thằng dân nằm duỗi thẳng cẳng ra đó để chủ nó một cha vai u thịt bắp vỏ biền nhưng mồm lém lém lý thuyết nó lèn chất đủ các thứ rác rưởi vào mình Xe lăn đi nghiêng ngửa loạn trọn Còn người đẩy Tức là chủ xe Thì dần cứ lúng chân xuống Không cất bước lên được nữa Nó xa lầy Sức nặng khiến nó xa lầy là gì? Là chính những bao tải tiền Nó lột của dân rồi quàng lên cổ Quấn quanh mình Và nó ngã gục vì núi tiền bẩn đó Cuối cùng Cái thùng xe cút kích bật dựng đứng lên Thành người Tôi thở dài, con thò lò bị bún quay tiếp, lũ chủ sới bạc, cổ xe cút kiếp bật dậy thành người. Có lẽ thấy tôi ông sầu, cụ bạn khẽ huyết tôi, và nói tiếp. Có chuyện này, để dành giờ mới nói. Sáng nay, tôi có việc đi biết lên thị nghè. Biết đổ, tôi xuống hơi chuối người, mấy người xe ôm đứng đó đỡ tôi. Tôi cảm ơn, rồi chả hiểu sao, lại khác lát, 
Mình còn khá lắm Sĩ quan dù ngày xưa mà lại Cô biết sao không Mấy người tự nhiên hớn hở Tiến sát đến trước mặt Cười toát Như gặp người nhà bắn bóng lâu Good Một anh nói Một anh nắm tay Bố mới bệnh về à Bố đi đâu con xin chở đại bố một cú Một anh dơ ngón tay cái lên Dư quốc đóng Bệnh về thì bố lại được lĩnh lương thôi Thì ra Trong lòng người ta vẫn cứ sống động nguyên vẹn Cả một thời ống ánh nào Tôi rất cảm động Nghĩ mãi mới nhớ ra Dư quốc đóng là tư lệnh sư đoàn dù thiện chiến Của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Im lặng Rồi nói tiếp Này Sau đó Tôi tự hỏi Sao những người kia Những người đang sống rất cực nhọc kia Lại trung thành với một chế độ đã sụp đổ Cái có thể coi như là Đã phản bội họ đau đớn như thế Trong khi những người từng đánh đổ Chế độ Cộng hòa Sài Gòn Thì nay Đầy bất bình mà chửi thầm cái hệ thống Rốt cuộc Đem lại cho họ phẫn uất Hay vô cảm Chẳng phải trần độ Đã ân hận đánh đổ một chế độ Mà té ra Nó lại tốt hơn cái chế độ ông ấy tiếp tay xây dựng lên để ư Đảo chiều được Là nhờ dân đã thấy việc cộng chỉ là đứa em cung cúc phục vụ trung cộng Nội dung phục vụ ông anh Có một phần thế này Vâng Làm miêu em giấu hộ cức cho mèo anh Đúng Một thời gian dằn dặt Hắn ỉa đầy ra ở Hoàng Sa Trường Sa Mà dân ta có thấy qua một tẹo mùi gì đâu Vâng Đảng vui cất mèo anh kỹ lắm Trọng lúng còn bảo Biển Đông là bình yên vô sự Tôi tặc tặc lưỡi Giấu hộ cất cho mèo anh Ôi lão này kinh thật Đúng Báo chí toàn chửi Mỹ Mà chả dám ho he một lời về Bắc Kinh Nhờ báo nhân dân Trung Cộng hiện ra trong sáng, mẫu mực, ngược lại với Mỹ xấu xa bu đồ. Thì cụ bạn đã lại nói, kể lại các bãi vùi từ thời cụ Hồ nha. Ừ đây, có lên án Chu Ân Lai đem Việt Nam hối lộ cho Pháp ở Geneva không? Có lên án cách mạng văn hóa không? Có lên án bác nhất bắn giết ở sáu tỉnh biên giới Bắc không? Tạm kể vậy. Thêm một tí hố vùi hộ mèo anh bỉnh ở bên ngoài Khối đấy Nepal có hai đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Nepal ML Và đảng Cộng sản Thống nhất Nepal M Nhưng đưa tin về họ Báo nhân dân chỉ chú thích Mỗi ML là Max Lê Còn M kia thì L Sao thế? Dạ M là Mao East Nên phải giấu Kẻo bị ông anh cho là móc máy Hay sao bạo loạn Tân Cương Trung Quốc cách chức bí thư thành quỷ Urumqi Báo nhân dân đưa đầu đề là thay Chữ cách chức Chỉ hé ra tí tẹo ở trong bài Với dân Việt Mà cũng tinh tế hộ cho một tí tẹo như thế nhỉ Mưa dầm thấm lâu Dần người dân đã nhận ra cái điều ghê gớm sao Viên đạn bác nhất Làm đổ máu Việt ở Hoàng Sa Ở biên giới Bắc Rồi Tây Nam Chính là thằng anh cùng cha cùng mẹ với thằng em 
Nó hiện đang nằm ở trong nằm xuống Việt Cộng. Đàn áp dân phản đối Trung Cộng cưỡng đoạt lãnh thổ. Đảng ngỡ đã giam giữ và khống chế được cơn lũ yêu nước của dân. Nhưng hậu quả lại hóa ra là tức nước vỡ đập. Nhưng ai hay, qua đó, ít nhất cho tới năm 2010 này, dân bắt đầu nhận ra Trung Cộng xúc phạm đến lợi ích Việt Nam, Việt Cộng vẫn lặng lẽ đồng âm tín. Xem đây, ở Hoàng Sa Trường Sa, một bên hủy hoại thể xác Việt, một bên chôn vùi tinh anh Việt vào im lặng. Trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hồi tháng 6, dân đã dương cao tên các quân nhân Sài Gòn hy sinh năm 1974 ở Hoàng Sa và gọi là liệt sĩ anh hùng đón nhận vào lòng mình người lính Sài Gòn một hạm trưởng Sài Gòn hy sinh tên là Nguyễn Văn Thà Vâng, Thà như Nguyễn dám đánh kẻ xâm lược Dương ảnh nêu tên các chiến sĩ Cộng Hòa lên chính là người bắt ô mê theo cổng bắt đầu chuột lỗi lầm từng ô mê thù ghét mắng giết những tấm lòng yêu nước phủ nhận cộng bắt đầu nhận thấy xưa đi giết anh chị em cộng hòa không có hề vì độc lập dân tộc mà là để mở rộng bờ cõi cho trung cộng xô cộng để lấy đất cho cái chủ nghĩa được coi làm báo vật bảo đảm cho độc lập dân tộc bản thân tôi một đời bốn lần chống chống pháp chống mỹ chống tàu rồi chống cộng Chống cộng ngay từ lúc nó ló mặt Thì không chừng đỡ phải chống ba thằng kia Này Như điềm báo trước ấy nhỉ Sau thà như ngụy Thì đến đoàn văn vương Vương thành đoàn thành hàng thành ngũ rồi kìa Tôi vẫn tin Một vĩ nhân có tài biến đổi Có tên đại lưu manh Hay thằng thời đại Đại gì Đại Đại nào Cái gì Tôi tủng tiễn cười, thích, mai nói. Biết lão này đêm nay khó ngủ. Mai tôi sẽ bảo lão, cái anh, trong câu, bao giờ em bén cái duyên anh. Ở bài hát đèn cù kia, chính là thằng đại lô manh, hay thời đại. Hắn sẽ lôi cổ mọi kẻ cầm quyền ngang bướng với nó. Mà bắt đổ lướt đi, chẳng khác nào cỏ rác, như Phan Chu Trinh nói. Đêm đó, Tôi đọc tờ giấy do cụ bạn đưa hồi chiều. Một ngày tin của bạn hữu nghị toàn cầu. Phải nói, không thể ngờ. Chúng ta phải hành động thôi. Cái đồ Việt Nam coi hãy ai có sữa thì là mẹ này. Hãy ai có sữa cho thì gọi là mẹ. Không mạnh tay thì có lỗi với những anh em đã hy sinh trong chiến tranh tự vệ. Đã đến lúc hành động rồi, mạnh mẽ kêu gọi lập tức giành lại Nam Sa. Đất nước không thể mất những hòn đảo này, đó là cả núi vàng lấp lánh đấy. Đi bảo vệ Nam Hải đi. Bọn ta đi bảo vệ thì giao chỉ sợ một phép, không dám xâm nhập nữa. Nếu Việt Nam còn sinh sự, dẹp gọn luôn, biến là một tỉnh của Trung Quốc. Tối nay, đến sông Bắc Luân cho tụi nó một trận. Nếu cứ như thế này, Nam Sa hết hy vọng thu hồi. Xin mời, năm 79 đã đến mùi, bây giờ làm trò ai mà sợ ai?
đừng nghĩ rằng Mỹ sẽ giúp tụi mày. Cho những con khỉ này biến khỏi trái đất. Chả lẽ đất ta nhiều quá, không cần nam xa nữa hả? Hãy cho những con khỉ này biến khỏi trái đất đi. Nhịn, 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 nhịn hết nổi rồi. Chả lẽ cỡ Việt Nam cũng hoa tay múa chân được? Ta không động đến được Mỹ, nhưng đến Việt Nam cũng không đụng nổi ư. Đừng nói quần đảo Nam Sa, cả Việt Nam cũng là lãnh thổ của Trung Quốc. Không nhớ là từ khi Thái Hậu gọi Việt Nam là An Nam sao? Muốn chết đây, đừng xem Trung Quốc nhịn là yếu đuối, xem tụi mày được mấy nã. Loại xài lan mắt trắng giả, quên ai cho chúng mày cơm ăn. Đạp bằng Việt Nam đi. Ha ha, đến lúc dạy cho Việt Nam một bài học rồi. Luôn tiện, cảnh cáo mấy nước tốt hiểm đã còn chiếm giữ đảo của Trung Quốc. Việt Nam bé tí mà dám ngông cuồng như vậy, đã đến lúc đánh rồi. Để con không nghe lời thì phải đánh thôi. Bây giờ đào của ta một thùng dầu, thì rồi sẽ trả ta một thùng máu. Đồ ngu muốn chết đấy. Con mẹ nó, nước tiểu nhân, trại tập trung, Việt Nam đấy. Quốc phục Việt Nam thì Nam Sa yên ổn. Quốc phục Việt Nam chỉ bằng thép và máu, không có cách nào khác. Ngay đến ranh con Việt Nam cũng dám ăn hiếp chúng ta. Hãy nhiệt liệt kêu gọi đánh đuổi kẻ xâm lược Việt Nam, bảo vệ Nam Sa của chúng ta. Bài học chúng ta dạy cho Việt Bá, kẻ phong ơn bội nghĩa, 30 năm trước, vẫn còn trước mắt. Hôm nay, 30 năm sau, tiểu Việt Bá lại đang chiếm đóng mấy chục hòn đảo, và hát vang tuyên bố chủ quyền. Làm sao có thể nhẫn nhịn được? Đường đường một nước Trung Hoa trường thành gan thép, lẽ nào không giữ được vùng biển bao la của đất nước? Việt Nam chẳng có chút tín nghĩa nào, đừng tin Việt Nam. Nếu Việt Nam xâm phạm Nam Sa, Trung Quốc xuất quân chiếm Hà Nội. Quân đội chúng ta đâu, nên thanh toán đi thôi, bọn đồ chó Việt Nam. Xin thử xem, xưa nay trên thế giới, đã có ai khinh miệt dân Việt chúng ta bằng 16 chữ vàng chưa? Anh ôm giấc mộng vĩ đại giải phóng loài người, mà anh không giải phóng nổi anh ra khỏi cái danh hiệu Trung Quốc, bọn đồ chó Việt Nam. Anh nói quý độc lập tự do, mà thiên thiết nghe những câu chửi sặc giọng côn đồ như thế sao cái đồ việt nam coi hễ ai có sữa thì là mẹ này hễ ai có sữa cho thì gọi là mẹ đau thật có cái đút vào là miệng xưng con hết ôi chân dung trung thực con cháu ông anh tặng khoảng những năm bảy mươi tám mươi văn học xô viết đăng truyện ngắn Cây tre của một nhà văn, hình như người Litva Liên Xô, kể chuyện, ông nhặt được một mẫu tre cục vì bơm Mỹ ở tận nghệ tỉnh quê bác, đem về nước. Rồi nhà văn kinh hoàng chứng kiến sức sinh sôi hải hùng của tre. Tre ăn tụi hết, tủ lạnh tivi thảm len thảm hóa chất ô tô. Và cứ thế, nó mang rợ bành trướng thành rừng khắp phố nọ phường kia. Có cơ tre hóa mất hết cả thành quả cách mạng tháng 10. Công binh phá miền, xe tăng ủi, vô ích. Nhà văn nghĩ, 
khéo phải dở vũ khí nguyên tử ra chinh phục tre ma quái này. Quốc tế vô sản, mà cứ ăn bám mãi, thì người ta cũng bị. Học công tiễn, đề nghị, từ nay, ở các nhà ủy viên trung ương, nên ngày đêm mở đĩa nhạc ngâm đoạn thơ, hoa trên đá, của chế lan viên. Xin thời nào chúng biệt theo thời ấy, thời hổ thật, chúng bày trò hổ giấy, giả cách mạng giả anh em giả mặt trời hồng. Thối hoắc gió tây rồi còn dở giọng gió đông. Quỳ gối cho đế quốc cởi từ lâu rồi, còn đóng kịch. Pháo Bắc Kinh thay vào bơm Mỹ. Hôm qua bạn bè nay thành đao phủ, vẫn hát quốc tế ca và dương cờ đỏ. Lũ thái thú tân trang bằng một ngọn cờ hồng. Trung Quy Có lẽ, do thiếu một thứ, mà sang 13 tháng 6 năm 1990, Tôi đã nói với Lê Kim Phục, Cục trưởng A25 và 67 quan chức an ninh. Trí tuệ Thiếu trí tuệ, nên mới cứ đem miếng cao 16 chữ vàng, dán đắp lên các vết thương tông tổng máu trên mình đất nước. Rồi nguyện, dù gì xảy ra ở Biển Đông, mở ngoặt, ngụ ý mất cả Biển Đông, đóng ngoặt, cũng không làm phai được tình hai anh em cộng sản. Thiếu trí tuệ nên mới dám khinh dân lừa dân đàn ác dân Mới không biết điều sơ đẳng này Nước có thể chở thuyền, lật thuyền Và thuyền thì hiện đang trành giữ Chắc Nguyễn Chí Hùng, cựu trưởng phòng chính trị sở công an Hà Nội Dự hôm đó, vẫn nhớ Mở ngoặt, cuối 2011 Con rể Hòa Minh Chính gặp Hùng ở Hà Nội Đã bấm điện thoại để Hùng chào thăm tôi Đóng ngoặt Chắc nhớ cả cái ý tôi nói năm 1991-92 với anh ở nhà tôi rằng đảng nên chọn tổng bí thư ở trong toàn dân. Nếu chưa là đảng viên mà dân bầu thì lúc ấy cho anh ta vào đảng cũng có sao. Thời bí mật dân dành bác cháu của khoai cho là cứu cái mạng sống cá nhân của đảng viên. Nay dân bầu người cầm quyền là cứu cái hồn đất nước. Chương 50 Đúng ra, sau ngày Bắc Kinh xâm lược 6 tỉnh biên giới Bắc, ít nhiều, Lê Dũng và Lê Đức Thọ đã riêng rẽ mó đến vụ án. Muốn rửa đi chút nào hai bàn tay nhúng chàm Bắc Kinh. Dũng tự ý đưa ông Văn Kim trở lại đảng. Lê Đức Thọ, trưởng ban bộ án xét lại chống đảng, cũng đã cho Lê Liêm làm chuyên viên ở ban khoa giáo Trung ương. Khoảng 1980, một hôm, Nguyễn Văn Thẩm đến tôi, là thư ký của Ủy viên Trung ương Lê Liêm. Thẩm bị bắt ngay sau khi khai cung ở làng Cần Kiệm, trước tôi ít lâu. Sau này, anh thường xuyên lui tới vụ bảo vệ, và đặc biệt, hay được Sáu Thọ gặp. Anh kể là, Sáu Thọ chăm thể dục lắm, tập trên sân thượng, tập hàng giờ, tập mắt. Đánh trồng mắt láo liên trái phải, phải trái. Tập răng, đặt hai hàm răng khẩm khập vào nhau. Tập tay, úp hai tay vào hai mang tay, và đập khe khẽ. Tóm lại, chăm giữ gìn sức khỏe nhất hạn. Hôm ấy, Thẩm bảo tôi, Sáu Thọ nhờ anh nói với chúng tôi rằng, Sáu Thọ sẵn sàng cho chúng tôi đi làm. Nhưng mỗi người phải biết một cái thư, nhận đã có một lỗi gì, bất kỳ. 
nhì nhằn xí xấu cũng được rồi gửi cho sáu thọ tôi nhờ thẩm nói lại với thọ giải quyết vụ án xét lại không khó miễn là đảng người lớn thế nào là người lớn là biết mình giết người mình có đúng nhưng cũng có sai người có sai nhưng cũng có đúng thứ hai đảng đi bước trước chủ động gặp anh em đặt vấn đề kêu gọi hai bên cùng thiện chí thứ ba không cò kè bớt một thêm hai có thế thôi chứ theo tôi thì anh em thà chết chứ không hàng đâu tôi biết thẩm sẽ nói còn chúng tôi qua lê liêm đã biết tẩy sáu thọ cách đây ít lâu lê liêm bảo tôi anh vừa được sáu thọ gọi lên nói tới cho cậu đi làm ở ban khoa giáo trung ương làm chuyên viên lê liêm bèn cảm ơn nhưng nói thêm nhân thể anh cũng giải quyết cho các anh em khác thì có biết không lê liêm hỏi tôi ông ấy đang quàng vai mình đi ở sân nhà liền dẫy mình ra cấu luôn thôi không đi làm nữa giải quyết cho anh em cái gì ông ấy sợ chúng mình thừa cơ sẽ đòi giữ ông ấy khó đối phó sáu thọ vẫn toan nắm đằng chui giải quyết tí diễn cho anh em một chút quyền lợi nhưng đổi lại ông có bằng chứng trong tay là lời thú tội mới nhất của từng thằng và thế là trước công luận trước lịch sử ông vô tội cạt lớn cho thọ trong hồ sơ vụ án các bị cáo xét lại không hề ai nhận tội thì làm sao nay chúng tôi lại nghe ông mà nhận tội dù thế nào cũng được như ông nhữ khéo thừa biết bên trung quốc trùm xét lại đặng tiểu bình đã xóa hết các án xét lại phái hữu đi đường tư bản vân vân mà theo thông lệ thì đảng sẽ học tách lự ông anh vợ này thế nhưng khốn thai dưỡng thọ không thể sắm vai bao công như đặng tiểu bình đặng không hề bắt xét lại và hơn thế chính bản thân với tội danh của xét thứ hai của trung quốc đặng còn bị bắt hành hạ làm nhục con trai cả bị hồng vệ binh đẩy từ lầu tư viện vật lý đại học bắc kinh xuống tàn phế cả đời để trọng nghĩa cho tôi hai tập ngã đích phụ thân bố tôi của đặng mau mau con gái đặng viết về nỗi oan nghiệp này vụ án xét lại chính là một bi kịch đau đớn nhất bộc lộ rõ nhất bản chất và cả truyền thống đầy âm mô bè cánh của đảng ở tiết trên đỉnh chớp bu cộng tới sự chỉ trỏ thúc ép của các ông anh bên ngoài vung xới sử dụng đảng không thể tự tay xóa án xét lại đời nào dũng thọ lại nhận mình đã theo mau hạ bệ tất cả những việc cộng nào cản trở công cuộc mau phóng tay căng đế quốc mỹ ra khắp thế giới mà đánh để cho thiên hạ đại loạn trung quốc được nhờ đầu tiên phải kể từ việc không biểu quyết hay bỏ phiếu trắng ở hội nghị trung ương chính thật ra khi nói với dũng rằng ở việt nam đại biểu của phái hữu đại khái như võ nguyên giáp đại biểu của phái tả đại khái như nguyễn chí thanh tức là mao đã loại hồ chí minh vì thế hồ chí minh suýt nữa về trường đảng để nguyễn chí thanh lên chủ tịch nước có thể nói lê trọng nghĩa tiêu biểu trong việc đáp trả yêu cầu của sáu thọ nguyễn trung thành gặp nghĩa bảo viết tường thuật lại vụ của mình để sáu thọ xét và cho công tác lúc này đỗ đức kiên lê minh nghĩa đã nhận công tác một 
sau là tổng cục trưởng một bộ trưởng biên giới lê trọng nghĩa đã viết tôi bị khai trừ vì cái tội mà quyết định do anh lê đức thọ ký ghi rõ là lợi dụng chức vụ cục trưởng tình báo đưa tin sai lệch nhằm kéo đảng ta rời bỏ đường lối cách mạng của trung quốc mà theo đường lối xét lại phản động của liên xô chính phủ vừa ra sách trắng lên án mao trạch đông có giả tâm thông tính nước ta từ lâu là một chia ly căn bản nhưng nghĩa vẫn đeo tội toan kéo đảng rời bỏ đường lối cách mạng của mao nếu đảng hành xử đúng chữ trưởng phu quân tử đưa nguyên văn nghị quyết khai trừ lê trọng nghĩa có chữ ký của trưởng ban chuyên án lê đức thọ ra soi dưới ánh sáng của sách trắng thì vụ án xét lại được xóa bỏ ngay lập tức và nghĩa có công lớn sớm biết ngăn chặn âm mưu của kẻ thù thọ chờ nghĩa để tự cứu sẽ viết giáp đã xui anh chống đảng như một vài người khai như thế đã được bền lên nhưng nghĩa vẫn tôn trọng sự thật tôi thấy bắt tôi là nhằm đánh đại tướng võ nguyên giáp sau đó nguyễn tuân thành gặp lại nghĩa ngán ngẩm kêu anh sáu thọ đọc tường trình rồi anh sáu thọ cáo lắm nếu nghĩa làm giống hai bạn đồng sự ở bộ tổng và từng cùng tù đầy nhân đây nên nói đến vai trò của lê trọng nghĩa một trong ba nhân vật chủ chốt làm tổng khởi nghĩa ở hà nội nguyễn khang chủ tịch ủy ban khởi nghĩa trần tử bình và anh các sách của patty thonderson ma trần trọng kim đều nhắc nhiều đến lê trọng nghĩa mở ngoặt trần trọng kim nói đến nhưng không nêu tên đóng ngoặt thonderson còn viết rằng không biết nghĩa nay ở đâu Tôi đã nhiều lần nghe anh mắt rơm rớm nói đến ngày 19 tháng 8. Nhất là những khi nói ở nhà tôi, sát chùa Hà, nơi tối ngày 17 tháng 8, các anh họp quyết định, hai hôm sau, 19 tháng 8, sẽ tổng khởi nghĩa, không cần Trung ương thông qua xét duyệt. Phụ trách đối ngoại của Ủy ban khởi nghĩa, nghĩa lãnh đạo đảng Dân Chủ và là người trực tiếp đàm phán với Bộ Tham mưu Quân đội Nhật, chính quyền Trần Trọng Kim, Phan Thế Toại và các đảng phái chính trị góp phần quan trọng cho tổng khởi nghĩa diễn ra hòa bình, nhanh gọn. Tới khi nhận được báo Đông Pháp, báo tin tổng khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội. Mở ngoặt, do công, con bà Nguyễn Thị Năm, tức các Hanh Long, đưa cho Hoàng Thế Thiện để chuyển cho. Đóng ngoặt, trường chinh võ nguyên giáp còn bán tính bán nghi, sợ tái diễn việc dân Vassava khởi nghĩa non rồi bị Hitler tiêu diệt. Thường vụ Trung ương càng không biết, như Thonerson viết trong cách mạng tháng 8 Ở Sài Gòn Tổng tư lệnh Nhật đã gặp Sukarno và Hatta của Indonesia Onsan của Miến Điện Sơn Ngọc Thành của Campuchia Và Phạm Ngọc Thạch Lãnh tụ thanh niên tiền phong thân Nhật Và hứa giúp các nước này độc lập Đặc biệt Cấp máy bay cho Sukarno về nước ngay Nên Indonesia độc lập Sớm trước Việt Nam hai ngày Đã biếu Trần Văn Dầu và Phạm Ngọc Thạch Một kiến võ sĩ đạo và một súng có bán nặng ngọc của làm tin cho lời hứa long trọng của ông nên biết ở sài gòn thanh niên tiền phong giành chính quyền trong cờ vàng sao đỏ tràn ngập chứ không phải cờ đỏ sao vàng sáng 17 tháng 8 1945 chớp lấy cuộc meeting của công chức chính phủ trần trọng kim việt minh ra mắt ở nhà hát lớn 
Tối hôm đó, Quỹ ban khởi nghĩa Hà Nội họp ở Chùa Hà, quyết định ngày 19 tháng 8 sẽ khởi nghĩa ở Hà Nội. Thì ngày 18 tháng 8, Nhật bắt một số công nhân nhà máy ô tô Akia có hành vi quá trớn. Dân lập tức đổ xô đến đen ngòm trước bộ tham mưu Nhật ở đường Phạm Ngũ Lão, biểu tình, đòi thả. Trần Châu và tôi hai anh em, những học sinh yêu nước nhưng không Việt Minh, đứng ở ngay trước cổng khu nhà. Sát sau lưng là một khẩu cào cào với ba lính Nhật đã đặt tay vào cò súng, hết sức căng thẳng. Chúng tôi đau hay, chính Lê Trọng Nghĩa đang đàm phán ở bên trong. Khí Nhật và Nghĩa nhắc lại thỏa thuận không làm hỗn loạn và không đụng đến quân đội Nhật. Khi chia tay, một sĩ quan Nhật bảo khẽ Nghĩa rằng, Nhật muốn đàm phán thêm với Việt Minh ở khách sạn Asia Hàng Bông tối 19 tháng 8. Nghĩa cả mừng. Như vậy là Nhật không biết kế hoạch tổng khởi Nghĩa sáng 19. Hoặc là Nhật biết nhưng lờ, miễn là Việt Minh làm theo đúng thỏa thuận với Nhật, không gây rối loạn. Tối 19 tháng 8, gặp Nghĩa ở khách sạn Asia, khi Nhật thừa nhận Việt Minh đã nắm chính quyền. Nhưng như Lê Trọng Nghĩa viết trong lời nói đầu của hội ký về tổng khởi nghĩa, tổng khởi nghĩa của Hà Nội là sự kiện nằm ngoài dự kiến của Trung ương, không theo quân lệnh số 1 của Trung ương đảng, mở hoặc theo quân lệnh này, Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo trận đánh Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Đóng ngoặt. Nghĩa đã cùng Trần Đình Long cố vấn đối ngoại, đàm phán nhã nhặn, biết điều với Nhật. Tranh thủ họ đồng tình, không hề biết Tegoshi đã hứa ủng hộ Việt Nam, Indonesia, Nguyễn Điện, Độc Lập. Vậy là lúc hàng, quân Nhật đã biết xót máu, không thích đẩy Việt Nam vào một cuộc nội chiến, mà đồng minh sẽ quy trách nhiệm vào Nhật, cũng như không muốn để cho một số lính Nhật nữa phải chết quan. Cũng như chính phủ Trần Trọng Kim, từ Thủ tướng Kim đến các ông Phan Kế Toại, Nguyễn Xuân Chữ, đều không yêu cầu Nhật đàn áp Việt Minh. Ngày 18, ông Toại trốn. Tối hôm đó, Hoàng Xuân Hãng, do Nguyễn Thành Lê dẫn đường, đã đến gặp Nghĩa ở 101 Trần Hưng Đạo, báo tin trên, và đề nghị Việt Minh cộng tác với chính phủ Trần Trọng Kim. Dĩ nhiên, Việt Minh bác, biết nổi dậy hòa bình, mà sao không biết hòa hợp dân tộc. Tôi không đặt câu hỏi này ra với Nghĩa bao giờ. Nghĩa cho tôi hay một chuyện khá lý thú nữa. Ngày 22 tháng 8, Hà Nội sắp công bố danh sách chính phủ cách mạng lâm thời. Ngày 28, Nhật đã mắt thanh niên tuyền phong tuyên bố mình cũng là một bộ phận của Việt Minh. Sao vậy? Nhật tránh xảy ra xung đột giữa thanh niên tuyền phong và Việt Minh. Mở ngoặt, nếu Nhật mà cũng nguyên lý chính quyền ra từ nòng súng, và tiếc công tiếc của thì chắc đã xui thanh niên tiền phong khăng khăng đòi chia quyền lực với Việt Minh. Rồi Nhật ủng hộ như đã từng ủng hộ. Ít ra cũng cấy được ảnh hưởng lâu dài tại Việt Nam sau này. Đóng ngoặt. Thế là một nhát, tất cả cờ vàng sao đỏ ở Sài Gòn liền biến ra thành cờ đỏ sao vàng. Tô Hòa, cựu tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng, và Ngô Y Linh tức Nguyễn Phủ, đạo diễn kịch, từng kể, những ngày cướp chính quyền, hai anh sát cánh nhau ở bên cầu Thị Nghè. Tay phất toàn cờ vàng sao đỏ. Cờ đỏ sao vàng là cái gì bố đứa nào biết. Trần Văn Dầu, cùng Dương Quang Đông, sau khi vượt ngục 1943, đã cùng Phạm Ngọc Thạch, thanh niên tiền phong, cướp chính quyền. Dĩ nhiên, được Nhật hết sức ủng hộ, có súng đạn Nhật cấp. Cũng dĩ nhiên, cờ thanh niên tiền phong ngược hẳn lại với cờ Việt Minh. Lê Trọng Nghĩa bảo tôi, nếu sống cho có thủy có chung, thì ta nên cảm ơn Nhật đã không đàn áp dân nổi dậy. Nhật thua đồng minh, 
nhưng ở ta còn oai lắm. Tôi đàm phán tôi biết, chứ không như sau này, cứ bảo nhật tan rã, mất tinh thần. Một hiện tượng đáng chú ý, khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội một hai ngày rồi, mà trên căn cứ địa, cụ Hồ vẫn chưa hay biết. Trường Chinh Võ Nguyên Giáp đóng đại bản doanh ở đồn điền Nghiêm Xuân Im, tại Cù Vân, vẫn chấp hành quân lệnh số 1 của Trung ương, cho một cánh quân vây đánh đồn Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Ngày 22, một sĩ quan Nhật tìm Nghĩa, mời Nghĩa lên xe Nhật, cấm cờ Việt Minh, đi Thái Nguyên, bảo Việt Minh đừng đánh Nhật, nếu không, Nhật sẽ tiến công. Tiên sĩ quan Nhật nói thêm, tôi biết, ông cũng chỉ là cấp địa phương thôi. Tại sao biết? Tối 21, một phụ nữ trẻ, sang trọng, đã đến bắt bộ phủ, xưng là Lý Hán Tân, ở 175 Sa-rong, mở ngoặt triệu Việt Vương bây giờ, đóng ngoặt. Tìm nghĩa, nói, chồng chưa cưới của cô lên Thái Nguyên, đã bị mất tích. Cô xin Việt Minh tìm giúp. Nghĩa nói, anh ở Hà Nội, không biết gì trên Thái Nguyên. Người phụ nữ trẻ, bèn nói, nếu có tin, thì xin ông, dù là đêm cũng báo cho biết Lý Hán Tên làm việc cho Nhật và là nhân tình của Rê tổng thư ký hội hữu nghị Việt Nhật Cô có nhiệm vụ tìm hiểu nghĩa ở cấp bậc nào của Việt Minh Lúc đó nhờ đọc được tin khởi nghĩa trên tờ Đâm Phát và nhờ nhận được báo cáo của Trần Đăng Ninh Trường Chinh đã về Hà Nội Mới gặp nghĩa Tổng Bí Thư ngờ anh là phần tử thân Nhật mở ngoặt thì mới lờ quân lệnh cách mạng số 1 mà thương lượng với Nhật chứ, đóng ngoặt. Cụ Hồ với ông nghĩ mãi mới ra, quân lệnh đòi quân tổng khởi nghĩa tấn công các đồn binh Nhật, tịch thu ngân hàng Đông Dương, tiêu diệt trạng phái phản động. Thế nhưng đám Hà Nội đã làm ngược lại hết. Nhưng rồi nhận ra là chính vì làm trái quân lệnh số 1, mà Hà Nội đã giành ngon được chính quyền. Trường Chinh bèn ra lệnh, Cả nước ngừng đánh Nhật, tức là lặng lẽ phế bỏ quân lệnh số 1. Tuy nó vẫn được lấy làm cơ sở để phê phán tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, không tước vũ khí quân Nhật, không tịch thu ngân hàng Đông Dương, và không tiêu diệt các đảng phái phản động. Mở ngoặt có đăng trên cờ giải phóng, mà tôi 15 tuổi, đọc ở nhà thông tin cạnh hàng Sabo Tràng Tiện, đóng ngoặt. Ngay sau đó, theo lệnh Trường Chinh, Lê Trọng Nghĩa đã cấp xe hơi để ở 101 Trần Hưng Đạo, nhà thờ họ quan lại của Hồng Ngọc, vợ Hoàng Minh Chính sau này, cho Lê Đức Thọ lên Thái Nguyên, bảo ngừng đánh Nhật. Cần hiểu đặc điểm ở Việt Nam lúc đó, đồng minh chưa vào tiếp nhận Nhật đầu hàng, thì dù đã độc lập, nền độc lập được Nhật đồng tình. Việt Nam vẫn ở dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của quân Nhật, cho nên đồng minh kéo quân vào Việt Nam mà chẳng ngó ngàng gì đến Việt Minh. Chả thấy Việt Minh đón tiếp chiêu đãi đại diện đồng minh nhập Việt, hay cùng đồng minh tiếp nhận quân Nhật đào hàng. Mở ngoặt, tức là đồng minh không coi Việt Minh đã đánh Nhật. Đóng ngoặt, cùng biết bao sự kiện lớn lúc đó, vân vân. Hơn nữa, Việt Minh làm gì lớn, vẫn phải được phép của Nhật. Một thí dụ, khoảng 22-23 tháng 8, Trường Chinh chỉ thị cho cả nước ngừng đánh Nhật. Mở ngoặt, thực chất là sửa sai, đóng ngoặt và lệnh cho một đơn vị quân giải phóng từ Thái Nguyên kéo về Hà Nội gây thanh thế. Ai hay, đến cầu đuống, lính Nhật đã hầy hầy xua quân giải phóng trở lui, không cho vào Hà Nội. 
Nghĩa phải nhờ ông Tổng Thư Ký Hội Hữu Nghị Việt Nhật và cô Lý Hán Tân xin nhật cho quân giải phóng vào Hà Nội. Sự kiện trọng đại này đáng vào sử sách quá chứ. Đúng, nếu như Nhật dứt khoát cấm quân giải phóng qua cầu đốn. Chỉ hai việc, đầu não cách mạng tân trào mù tị tin Hà Nội khởi nghĩa thành công. Và việc Minh Vũ Trang phải được Nhật cho phép qua cầu đốn mới vào được Hà Nội đã đủ cho thấy vận hội khách quan vô cùng tốt đẹp của đất nước. Nói lại, vận hội của toàn dân, nhưng cuối cùng đã bị việc cộng ẩm gọn, làm vốn liếng riêng của mình. Tân Trào ba ngày không biết Hà Nội đã khởi nghĩa thắng lợi, và quân chiến khu về phải xin Nhật cho qua cầu đúng. Chỉ hai việc ấy thôi, đủ nói, Việt Minh chả có đuổi Nhật gì hết. Và tuy ngày 23 tháng 8 mới vào Hà Nội, Cụ Hồ vẫn cảnh giác Bắt đi vòng qua sông Hồng Ở mạng cây đa làng sỏi Có Vũ Đình Huỳnh chờ Đón cụ lên xe hơi Qua cầu sông Cái Rồi rẽ phố Hàng Khoai Và thấy là cụ đã được ngắm thủ đô Ở cái góc mang tên thứ lương thực tiêu biểu nhất của dân ta Đúng là nông thôn bao vây thành thị Rồi cụ hài lòng Ra ngay chỉ thị Tiếp tục hòa hoãn với Nhật Tha bảo đại Một lần nữa Mặc nhiên thừa nhận quân lệnh số 1 yêu cầu tiến công Nhật, đàn áp chính quyền Trần Trọng Kim, và tiêu diệt đảng phái phản động. Là duy ý chí kiểu con ếch nằm trong đáy giếng. Theo chỉ thị của lãnh tụ tối cao, tiếp tục hòa hoãn với Nhật, mở ngoặt, chứ chả lẽ lại chuyển sang vũ trang, đóng ngoặt. Lê Trọng Nghĩa lại lấy xe ở 101 Trần Hưng Đạo, cho Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận, vào Huế nhận thoái vị của vua Bảo Đại. Nghe Nghĩa nói lại tình hình ngày ấy, tôi đùa, nếu Nhật không thắc mắc, tại sao Hà Nội hòa bình, mà Thái Nguyên lại choan Nhật, để phái cô Lý Hắn Tân đến xem Lê Trọng Nghĩa là Trung ương hay Hà Nội. Nếu Nhật coi hội Việt Nhật và ông Tổng Thư Ký của nó chỉ là cây kiển bù nhìn, kiểu đảng Dân Chủ của Dương Đức Hiền, đảng xã hội của Nguyễn Xỉn, nếu Nhật không thực tâm ủng hộ độc lập của dân Việt, thì sẽ không thể có chuyện, nghĩa nhờ ông Tổng Thư Ký Hội Việt Nhật giúp cho quân giải phóng được rầm rầm tiến về thủ đô độc lập, qua cầu đúng. Cái công của Nhật mở cửa cho vũ trang của cách mạng được về Hà Nội, lớn quá chứ. Cảm ơn Nhật đi. Và cảm ơn Mỹ. Mỹ không nghi binh để cho Nhật đảo chính pháp, thì với tư cách đồng minh chiến thắng Đức Nhật, Chính phủ Pháp sẽ vẫn tại chỗ tiếp nhận đầu hàng của Nhật. Giải giáp quân Nhật. Không có cơ hội cho Việt Minh. Chắc chắn sẽ khó lòng nổi dậy tung hoành trong hiện trạng ấy. Theo Tonneson, không nên quên cả công của quân tưởng nữa. Chính họ đã ép Pháp Việt ký tạm ước 6 tháng 3. Cũng như góp phần lập liên minh các đảng lúc đó. Việc này đã tạo cho đảng Cộng sản cơ hội hợp thức hóa trong mắt nhân dân và thế giới. Một nét để thấy tình cảnh cùng tâm trạng thấp thẩm lo lắng của các vị thân sĩ ở ta thời đó. Sau đêm 19 tháng chạp 1946, kháng chiến chống Pháp bắt đầu, các vị thân sĩ, khoảng hơn một chục vị, như Phan Kế Tội, Phan Anh, Nguyễn Văn Quyên, Nguyễn Xiển, Vi Văn Định, vân vân được đưa đến một nơi an toàn ở Bắc Giang, nằm khèo dài. Nghĩa kể, khi Nghĩa đến trong nôm các vị, cụ Phan Kế Tội đang rầu rĩ bóng nhộm bật dậy mừng rỡ kêu lên ôi người cố tri nghĩa bảo nghe tiếng reo mà anh vừa ân hận vừa cảm động 
các cụ tập hợp nhau ở đấy mà lòng khiếp hải đã dành một bên thừa biết cộng sản giữ mình lại là để cho không ở vùng pháp chiếm sẽ bị đế quốc lợi dụng chứ bần nông vô sản thì đói hoài vì tài cán buôn dân bán nước cất vào kho nhắc đến tên thế đã là kháng chiến ghê lắm làm sao mà các cụ lại không đọc các tài liệu sách báo để quốc nói tới khủng bố đỏ tổng khởi nghĩa được 11 ngày ngày 30 tháng 8 nghĩa bị điều về với đảng dân chủ cùng hoàng minh chính theo tôi lý do nằm ở năm khuyết điểm mà báo cờ giải phóng sau 19 tháng 8 mấy ngày đã nêu ra công khai đó là các anh đã không tuân theo quân lĩnh số 1 là đánh đồn binh nhật tước vũ khí không tịch thu ngân hàng đông dương không tiêu diệt các đảng phái phản động và hai điều khác nữa tôi không nhớ tóm lại hữu khuynh không theo đúng quân lĩnh số 1 của ủy ban khởi nghĩa đánh vào các đô thị các đồn binh nhật chặn đường rút tước vũ khí của nhật mở ngoặt không cho phép vào tay đồng minh đóng ngoặt nhưng thử hỏi nếu hà nội sài gòn nổ súng theo đúng quân lệnh số 1 thì chắc chắn nhật đàn áp chắc chắn việt minh tan và trần trọng kim vẫn thay mặt việt nam tiếp xúc với quân anh quân tưởng kéo vào ôi bạo lực bà đỡ của cách mạng bài học hòa bình hay như thế mà sao mi cứ lên án nó mi giết chết bà mẹ mang thai để khi đứa con ra đời thì mi nhận nó làm tài sản riêng tôi cứ muốn đổi bài xuất sắc xúc sẻ ra thành lịch sử lịch sử còn đèn còn lửa mở cửa cho pháp quan vào bước lên thềm cao thấy thầy dạy bảo bước xuống thềm thấp thấy bà răng đe bước ra đằng sau thấy dân nằm xó nghĩa kể tối hôm nhận quyết định đi khỏi ủy ban cách mạng lâm thời anh đạp xe đến ngã tư sở vào quán gọi cà phê cô chủ quán xinh đẹp luôn nhìn người khách đẹp trai là vì sao mà anh chàng hững hờ thế anh chàng đang không hiểu tại sao mình phải đổi công tác 20 năm sau 2009 đã 88 tuổi Nghĩa mới bảo tôi cô hàng cà phê rất đẹp ấy ở ngã tư sở tối hôm anh rời ủy ban cách mạng Hà Nội tên là Lily tối ấy Lily hay nhìn anh có vẻ rất mến và bản thân Nghĩa cũng sao xuyến Ừ, không thì sao nhớ mãi tên Tôi đùa, bảo nghĩa Đúng là cái đẹp hút nhau Còn thằng bạo lực Thì lại quyết đẩy nàng hòa bình xấu xí đi Tôi hỏi Lần đầu thấy cụ Hồ Nghĩa có cảm tưởng gì Nghĩa láo liên mắt Điệt miệng, nói khẽ Thấy không phục bằng Phan Anh Phan Anh nói quá hay Tuy thân nhật David Marr trong Việt Nam 1945 đã nhận xét không ai trong số làm nên cuộc khởi nghĩa thành công ở Hà Nội và Sài Gòn đã có mặt trong chính phủ thiết lập sau đó. Còn trong cách mạng tháng 8 thì Tonerson mấy lần chú thích ở cuối trang Lê Trọng Nghĩa nay ở đâu không ai biết. Trong tác phẩm này nhà Việt Nam học Tonerson đã phân tích yếu tố thời cuộc khách quan tốt đẹp Mỹ tạo nên cho dân Việt Nam và Việt Minh xin chú ý hai vế làm tổng khởi nghĩa tháng 8 lúc đó sau khi Mỹ giải phóng đảo Luzon Philippines Nhật nhận định Mỹ sẽ đánh vào Nhật nhưng bằng ngã nào 
Nhật đang phân vân thì Mark Arthur cho đánh phá ác liệt trong cả tháng, hệ thống giao thông cầu đường đến phà dọc Việt Nam. Thế là Mỹ vào Đông Dương rồi. Để tránh bị trong ngoài giáp công, Nhật đảo chính Pháp tạo ra một chân không chính trị hay một đất nước không có chủ, vô cùng thuận lợi cho tổng khởi nghĩa. Việt Minh phát triển rầm rộ trong mấy tháng sau đảo chính. Không ai chối cãi được rằng, nếu không bị nhập lập, thì Pháp, nước trong đồng minh, sẽ tại chỗ nguyên canh nguyên cư tiếp nhận đầu hàng của Nhật. Và Việt Minh phải chọn đồng minh là Pháp, chứ không thể tổng khởi nghĩa hòa bình. Trong một lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8, Vũ Quanh chỉ Lê Trọng Nghĩa hỏi cố vấn đổ mười. Ai đây? Anh nhớ không? Đáp ngay, thằng Nghĩa này với thằng Chính xưa tù ở hỏa lò với tớ mãi. Đúng, Nhật đảo chính Pháp đêm 9 tháng 3 1945. Thì đêm sau, trong hỏa lò, theo đề xuất của Trần Đăng Ninh, Lê Trọng Nghĩa liên hệ với một số tù hình sự cỡ đầu gấu để bàn việc cùng nhau vượt ngục hỏa lò. Người mở đường trèo mái nhà ra là Hoàng Minh Chính. Người bọc hậu là Nghĩa cùng với tù đầu gấu. Ngồi trên nóc nhà tù, nghe lính nhặt chạy bên dưới, tù đầu gấu bảo Nghĩa lột áo len ra nộp. Đêm ấy, Chính và Nghĩa đầu trọc lóc sư cụ, đến nhà Tam Kỳ, anh ruột xứ Trương tức lợi, nghỉ. Số anh em vượt ngục đêm đó gồm toàn cốt cán, cần gấp cho phong trào. Đỗ Mười cũng tù hỏa lò, nhưng không thuộc diện trên, và ông không bao giờ nói ra điều ấy. Khi thấy động, lính nhật nổ súng, thì thừa cơ láo nháo, ông đã chui cống số 10, trốn ra ngoài được. Tên ông là Cống, lại chui cống số 10, nên ông lấy ngay con số đó, làm bí danh đại hên từ đấy. Nghe chuyện này, tôi đã phá cười, bảo Lê Trọng Nghĩa, lộn tùng phèo hết cả, các ông leo lên nóc, thì rớt, cống rút cống, lại vọt lên. Hóa ra, hè với cống lại có thể oai được như cống với nghè. Thảo nào có câu, mắt xít có số, số thầy quyền phải xuống như chơi. Trở lại chuyện Lê Trọng Nghĩa, cục trưởng tình báo bị đảng bỏ tù. Ngày 8 tháng 1 1968, Nghĩa hợp giao ban xong thì được Phan Tiến Dũng bảo sang bên Phạm Ngọc Mậu có việc. Nghĩa lái xe sang, Mậu nói luôn, đồng chí bị bắt. Đồng chí mà bắt, Nghĩa vặn. Tổng cục chính trị có hai vị tướng Song Hào và Mậu, lần tiếng, nhờ phương châm nhân sự bất hủ, sặc mùi vị mau. Đề bạc bần cố nông một năm một lần là chậm. Đề bạc tiểu tư sản 5 năm một lần là nhanh Người ta đã hỏi cung nghĩa rất nhiều vấn đề Trong đó, xoáy rất lâu, rất kỹ Vào câu hỏi Ai giao cho anh liên hệ với CIA Để chuẩn bị đàm phán Việt Mỹ Người ta chắc mẩm, giáp Viên tướng sợ Mỹ, đầu hàng Đã toan đi đêm với Mỹ Nghĩa nói Đồng chí Lê Dưỡng sự thật là thế, Dũng đã chỉ thị kỹ cho Nghĩa việc liên hệ với Mỹ. Cách mạng văn hóa của Trung Cộng phát triển đến mức loạn to, thì Dũng tất phải lo sớm tới đàm phán, mặc dù Bắc Kinh gai gắt ngăn cản. Chưa nhờ được gì ở đại loạn thì bỏ dở sao được. Xong, ở phía Dũng, trong tình hình rất dễ dàng thành, anh bắt em bỏ chợ thế này, 
mà vẫn yên trí theo mau chủ tịch kiên quyết đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng được ư. Nghĩa lúc ấy hết sức phục dưỡng. Khi anh nói ta đàm phán e trung cộng sẽ cáo, thì dưỡng bảo hãy đề nghị với Mỹ tiếp xúc với ta ở Vassava. Chính cái nơi mà hàng tháng Mỹ và Trung Quốc đều kỳ đàm phán bí mật đã hàng năm nay. Dũng còn dặn nghĩa, không được để cho Mỹ hiểu lầm ta muốn đàm phán là làm theo Liên Xô hay Trung Quốc. Nhưng, Dũng lại nhắc, cũng không được để cho Mỹ ngờ rằng, Việt Nam không còn cả Trung Quốc lẫn Liên Xô hậu thuận. Đàm phán là tuyệt mật, cũng là sản phẩm của tình thế. Nghĩa đã giao cho Trần Ngọc Kha, ăn tên tình báo ta ở Paris, liên hệ. Và việc tiếp xúc với CIA, theo lệnh Tổng Bí Thư, đã thành nghi án nghiêm trọng cho Nghĩa. Đúng, xé rào đi đêm với Mỹ, mà lại cho toàn dân toàn đảng biết sao? Kha, cấp dưới của anh ở Paris về, bị bắt ngay tại sân bay, cùng với chiếc xe đạp mang về làm quà cho đứa con trai bé. Có sự chuẩn bị đàm phán với Mỹ, nhưng dĩ nhiên Tổng Bí Thư cần giữ cho mình hình tượng kiên cường đánh Mỹ. Và Tổng Bí Thư thừa biết, đánh Nghĩa đau, thì giác mang họa lớn, nên ông chẳng hơi nào mà đi thanh minh cho Nghĩa. Phả chăng, ông đã ngờ việc giác thành lệ đưa Nghĩa đến giữ các cuộc họp bộ chính trị, để có tin ngay của cục tình báo, bộ phận thân tín của giác. Có khi đang hợp, ông nhìn Nghĩa với con mắt khá lạ. Còn một việc nhỏ nhưng thú vị. Quân ta đánh trận núi thành Quảng Nam thắng lớn. Báo viết, một đại đội ta tiêu diệt một tiểu đoàn địch. Tức là dựng tỷ lệ, một ta diệt ba địch, cho yên chí mà xong lên. Kiểu B-1 sai, mở ngoặt, ý diễu B-52, đóng ngoặt. Kiểu, Mỹ là con hổ giấy. Nhưng Nghĩa lại nói với nhiều người rằng, Võ Nguyên Giáp nói với anh, trận núi thành, là do một nhóm nhỏ đặc công đánh. Cái tỷ lệ một tháng ba kia, liền thành trò bịp. Người ta bèn phận hỏi anh, có âm mưu chia rẽ hai đại tướng và hạ uy tín Nguyễn Chí Thanh không? Mở ngoặt, làm như hai đại tướng rất keo sơn. Đóng ngoặt. Cuối những năm 90, sau nhiều lần nghĩa làm đơn xin minh oan, người ta gửi anh một công văn nói, anh đã bị khai trừ khỏi đảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký quyết định khai trừ quân tịch của anh. Từ nay anh không có tư cách gì nêu lại vấn đề của anh nữa. Nghĩa sau đó, vào cầu giấy, kể lại với tôi. Rồi ngơ ngác. Thế là mất hết à? Tôi còn nhớ như in cái chổng tre Hồng Linh làm. Mà Nghĩa lúc ấy ngồi ở trên. Cái chổng thành biểu tượng của trơ trụi, trống trải, bần hàng. Bây giờ, trong thẻ bảo hiểm của Lê Trọng Nghĩa, mở ngoặt Nghĩa cho tôi đọc, đóng ngoặt, ở một chức vụ, đề, theo chỉ thị 15 của thành ủy. Nó nghĩa là gì? Nghĩa là đất nước này không hề có công dân, chỉ có các đối tượng để đảng căn cứ vào phán xét của đảng, mà gia ơn hay trừng trị. Pháp luật cũng một thứ cây kiển như mặt trận đoàn thanh niên cộng sản. Nghĩa là đảng, là uy quyền tuyệt đối, là độc tài hết nghĩa của độc tài. Đùng đùng đảng bắt người ta bỏ tù, chẳng cần tòa án xét xử. Đùng đùng đảng tha, rồi bắt người ta chấp nhận các đối xử thuần nội bộ đảng. 
Mà kỳ quá Anh đâu có còn cho người ta là đảng viên của anh Mà anh vẫn ôm chặt người ta vào vòng giam hãm của anh Thật là một đất nước đảng sự Phi dân sự Giống các xét lại khác Nghĩa đã bị đảng tước đoạt hết những gì anh đã góp cho đất nước Dịp kỷ niệm 61 năm cách mạng tháng 8 và 2 tháng 9 Nghĩa thẳng thốt nói với tôi Đến nay thì tôi đang tự hỏi Tôi là cái gì đây Câu hỏi không ở mặt triết học như Hamlet Mà ở pháp lý chính trị Một con số không Một bóng ma Đảng đã đánh và tước đoạt mày cho kỳ sạch nhẵn Đất nước đảng sự Phi dân sự Là thế mà Nên ai cho Nghĩa cũng như chúng tôi tiếp cận pháp luật Tiếp cận Dù chỉ như cha Nguyễn Văn Lý thôi Là đảng lôi thôi to ngay Nghĩa luôn nói với tôi Tổng khởi nghĩa đã mở ra một chính phủ dân tộc dân chủ Như Hồ Chí Minh nói ngày 30 tháng 8 1945 Khi giới thiệu chính phủ cách mạng lâm thời Chính phủ này không phải của Việt Minh Không phải của các đảng phái Mà là do các bậc hiền tài của đất nước lập ra Câu này nghĩa nhớ lòng Và rồi anh còn lấy ở trong báo thời đó ra Cũng như câu ông cụ nói trước khi giải tán đảng tháng 12 1945 Tôi chỉ có một đảng Đảng Việt Nam Nghe Nghĩa nhấn mạnh hai điều này Tôi thật sự phân vân Nghĩa đã khước từ Cộng sản chưa Cảm thấy đã Nhưng không tiện hỏi Hôm ấy Nghĩa bảo tôi mấy hôm trước 4 tháng 3 2010 Bà Hà, vợ Võ Nguyên Giáp Mời một số cán bộ bạn bè thân tín Của Võ Nguyên Giáp đến nhà Cuộc gặp mặt coi như chuẩn bị cho Võ Nguyên Giáp Từ biệt cõi đời Mọi người ca ngợi Võ Nguyên Giáp Mỗi mình Nghĩa nói Chúng ta ca ngợi anh Giáp đã nhiều Chúng ta nên biết Anh Giáp còn phải mang một vết đen Vậy nhân dịp anh Giáp sắp trăm tuổi Chúng ta hãy cố sao xóa được vết đen đó đi ra khỏi đời anh Giáp Riêng tôi Tôi hết sức cảm ơn Lê Trọng Nghĩa Tin tôi, mến tôi Lê Trọng Nghĩa đã cho tôi nhiều tư liệu quan trọng Rồi hiện lên ở trong sách này anh tham gia chỉ đạo và thực hiện tổng khởi nghĩa Hà Nội. Anh là chánh văn phòng đầu tiên của Bộ Quốc phòng. Anh phụ trách tình báo. Và anh giữ hầu hết các cuộc họp của Bộ Chính trị. Cũng như thường đi theo các ông lớn ra ngoài. Anh biết quá nhiều. Bản thân anh, hàng chục năm nay luôn bận biểu với những trang bản thảo. Như tôi. Sau này, mỗi lần ra Hà Nội gặp nghĩa, tôi rất cảm động. Thấy anh sôi nổi mang các sắp giấy để rời từng tờ ra Trao đổi với tôi Những ý anh rắp viết Tôi cũng biết Nhiều cây bút Nhiều nhà nghiên cứu có tên tuổi ở nước ngoài Chẳng hạn Bà nhà văn Lady Borton đã gặp anh trò chuyện M. L. Brittonow Cựu nhân viên CIA Mỹ Theo giới thiệu của Võ Nguyên Giáp Đã đến tìm Nghĩa Viết về Tết Mậu Thân 1968 Và vụ án xét lại Ông nhắc đến Nghĩa với lòng ưu ái và mến trọng. Tôi nhớ mãi khoảng 1986-87, trong bữa ăn trưa quá soàn xịn, ở căn nhà cấp 4 của vợ chồng tôi, Linh chợt bảo Lê Trọng Nghĩa, anh nên viết chuyện anh đi, anh có thể nhờ đỉnh, đỉnh sẵn sàng giúp đấy. Trước mặt bè bạn thân, Linh luôn nói đỉnh trống không. Tôi cố nhiên sẵn sàng, nhưng hoàn toàn không ngờ Linh có ý ấy. Nghĩa cảm ơn, và nói, anh sẽ làm lấy, có gì anh sẽ trao đổi ý kiến với tôi. 
Tôi biết, anh viết tường trình sự vụ kiểu tình báo, không văn học. Tôi muốn để riêng ra một chỗ. Câu chuyện Lê Trọng Nghĩa kể dưới đây. Đầu 1957, chuẩn bị đánh Tết Mậu Thân đầu 1968, Dưỡng dẫn đoàn đại biểu sang Liên Xô thăm hữu nghị. Chả phải để nói kế hoạch tổng tiến công và tổng nổi dậy giải phóng miền Nam, mà cốt để phòng Mỹ trả đũa, đòi Liên Hiệp Quốc cho quân vào can thiệp, như từng xảy ra ở Triều Tiên. Thì Liên Xô phủ quyết. Ở Liên Xô về Trung Quốc gặp Mao, mới là chuyện anh em ruột gan giải bài mọi thứ. Nhưng Mao nạt ngay, bỏ đó, không tiếp. Dám vẫn đi lại với Liên Xô ư. Sắp có sự lớn, sang đó làm gì? Mà lại sang đó trước. Mao đòi phải đọc quyền đầu nậu chiến tranh. Mao ôm hầm lập trường em trong suốt một tháng. Dũng nằm chờ. Còn anh em đoàn viên thì đi tham quan các nơi thỏa chí. Dũng dặn anh em ở lại làm câu tiễn. Nghĩa kể, đến Tứ Xuyên, anh em được chiêu đãi một bữa tiệc 99 món. Trong có một món đặc biệt. Mỗi người một bát lưỡi chim sẻ nấu với thuốc bắc. Mở ngoặt. Tôi đùa hỏi anh, cho ăn lưỡi này để mách lẻo giỏi hay để phân dạ giỏi. Đóng ngoặt. Đúng một tháng. Mao cho gặp. Báo Nhân dân đăng tin Mao chủ tịch đã tiếp đồng chí Lê Duẩn và tiễn ra tận xe hơi. Tốt đẹp đưa ra xấu xa đậy lại. Nên không ai biết vụ nằm câu tiễn cả tháng. Trong buổi tiếp, Mao tương tưởng chỉ thị một điều. Cách mạng Việt Nam muốn tiến lên thì cần làm như Trung Quốc. Hạ phái hữu xuống, đưa phái tả lên. Ở Việt Nam, phái hữu đại khái như Võ Nguyên Giáp, phái tả đại khái như Nguyễn Chí Thanh. Về nước, Lê Dưỡng hợp bộ chính trị. Mở ngoặt, nghĩa theo lệ ngồi đó, để nếu cần thì cung cấp tin tức, đóng ngoặt. Lê Dưỡng hợp bộ chính trị, có nhắc lại câu này, nhưng cười, nói, mau chủ tịch nói thế thôi, chứ chúng ta cứ đoàn kết đánh Mỹ. Mấy tháng sau, cho giáp đi hung, bắt xét lại. Giá như giáp hồi ký cái đoạn người ta thuyết phục ông đi dưỡng sức. Bao bí mật cứ bị yểm đi vì cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Mau gặp xong, tối chiêu đãi đoàn. Xong chiêu đãi, mời đoàn đảng ta xem cine. Đèn tắt, máy chạy, màn hình hiện lên dòng chữ, chú bé kiêu ngạo. Phim hoạt hình dài cho thiếu nhi. Dưỡng lại dặn anh em ở lại làm câu tiễn. Ông về phòng. Ôi câu tiễn, phải chăng là cái rớp muôn đời của các nước lỡ mang tên Việt. Bản thân làm tổng khởi nghĩa, rồi cục trưởng tình báo. Nghĩa là con bắt soi nhìn vào tận hậu cung của tổng hành dinh cách mạng. Tôi vẫn đùa anh. Ông đếm được cả đảng có bao nhiêu cháy rận. Làm sao cho chúng lên sàn diễn được đây? 20 tháng 6 2014 Điện thoại réo chuông. Nghĩa gọi, giọng yếu ớt. Mình vừa nằm bệnh viện, hai tuần. Không thở được. Ra, rồi có gì lại vào. Tôi buộc kêu chóa lên. Ôi, tôi thương anh quá, mà không làm gì được cho anh.